0: Et votre journée devient plus belle. Il est 8 h sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous re rejoignez dans la matinale Je ne suis pas réveillé. Voici le journal de Julie Droit.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: Et les titres. La mort annoncée du chef de la puissante euh, milice Wagner, Yevgeny Prigogine a été tuée dans le crash d'un avion privé en Russie. Accident ou conséquence de son coup d'état avorté contre Vladimir Poutine On en parle dès le début de ce journal. Emmanuel Macron détaille les grandes lignes de son projet pour le reste du quinquennat. Immigration, éducation, recivilisation selon ses termes. La rentrée politique est lancée. Et puis la France suffoque après plusieurs jours de canicule, de fortes chaleur. Qui viennent perturber les vendanges. Radio classique. Julie Droin, le patron donc du groupe Wagner et Evgeny Prigogine, est mort hier après le crash de son avion.
2: Celui que l'on surnommait le cuisinier de Vladimir Poutine, son homme de main avant de devenir son adversaire après sa rébellion avortée fin juin en Russie. Qualifié de traître par Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine s'était réfugié en Afrique et malgré ce nouveau statut de paria, le chef des mercenaires Wagner semblait effectuer des allers-retours réguliers vers la Russie. Pour les autorités ukrainiennes, cet événement est un signal envoyé par Vladimir Poutine aux élites russes. Le chef du Kremlin n'a lui, pour l'heure, pas réagi à cette disparition qui pose en tout cas beaucoup de questions, selon le journaliste Benoît Bringer, spécialisé sur la Russie.
1: Est-ce que c'est un accident Est-ce que
2: ces chutes ont été provoquées d'une manière ou d'une autre Est-ce qu'il va être remplacé Est-ce que finalement, ça va être un moyen pour le Kremlin de reprendre complètement la main sur ce groupe, de continuer à les envoyer en Afrique Voilà, c'est plein de questions qui se posent à cette heure-ci. On ne donnait pas très cher de la peau d'Evgeny Prigogine, mais il semblait y avoir eu un deal avec Vladimir et Poutine lui-même, et on se demandait est-ce que le Kremlin allait pouvoir se débarrasser de lui Et là, il meurt. C'était un homme qui était dangereux, qui a fait vaciller le pouvoir russe, il y avait un duel qui s'était instauré sa disparition est certainement un soulagement du côté du Kremlin. Benoît Branger, journaliste d'investigation, réalisateur du documentaire Wagner, Les mercenaires de la Russie, au micro d'Eloïse Weiss.
0: Et nous analyserons les conséquences de cette mort de Yevgeny Prigogine avec notre invité, le général Pellistrandi, à 8h13. En France, le chef de l'État fait sa rentrée politique dans une interview fleuve au journal Le Point. Emmanuel Macron présente son cap pour les prochains mois.
2: Le président veut re-civiliser la France après les émeutes urbaines de l'été, mais aussi proposer une initiative politique d'ampleur. Tous les partis seront conviés la semaine prochaine pour en discuter. Parmi les gros dossiers à venir, la loi immigration qui sera portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avec l'objectif de réduire significativement l'immigration en France. Enfin, le chef de l'État a longuement parlé d'éducation, Lauriane Toulemont, pour Emmanuel Macron, les vacances d'été sont trop longues. Et les journées de cours trop chargées. Le président de la République veut une rentrée scolaire dès le 20 août, en tout cas pour les élèves qui en ont besoin, dit-il, pour faire du rattrapage. Emmanuel Macron veut également reconquérir le mois de juin. On ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l'année, reconnaît-il. Lucide sur les écueils de la réforme du bac. Revenir sur le calendrier scolaire sera compliqué, prévient jean rémy Girard. C'est le président national du SNALC.
0: Ce sera peut-être déjà bien de rec reconquérir avril et mai. Cette reconquête du mois de juin, elle est assez utopique en lycée. Il y a les examens dans les établissements, il y a les euh, nécessités aussi de tenir les conseils de classe à certains moments pour pouvoir gérer les inscriptions, les éventuels redoublements, tout un tas de problématiques. La réforme du bac a mis en place un grand oral au mois de juin qui euh, demande beaucoup de professeurs hein, pour faire passer cette épreuve orale. Le
2: président de la République veut aussi revenir sur les programmes d'histoire et d'instruction civique avec notamment chaque semaine une lecture suivie d'un débat sur un grand texte fondamental sur nos valeurs. Merci beaucoup, Lauriane, tout le monde. Et Emmanuel Macron au point, Elisabeth Borne chez nos confrères de France Bleu. Alors que le pic de la canicule est attendu pour aujourd'hui, la Première Ministre veut accélérer l'isolation des bâtiments car les passoires énergétiques de l'hiver se transforment désormais en bouilloire l'été. La chef du gouvernement promet plus de moyens et il en faudra. Selon Loïc Quentin, président de la Fédération Nationale de l'Immobilier, les investissements sont encore loin du compte.
0: Le parc français comprend des logements qui sont classés A et B, qui n'ont pas à faire l'objet de travaux importants. Par contre, il y a urgence à rénover la grande partie du parc F et G. Ce sont déjà 6 millions de logements concernés, 35 000 euros par logement. On arrive à peu près sensiblement à 200 milliards nécessaires pour rénover tous ces appartements F et G. La dotation budgétaire de l'État, notamment annuelle, c'est... 4 milliards. Autant dire qu'on aura du mal à atteindre la décarbonation totale du parc français fixée par la loi Résilience en 2050.
2: Recueilli, propos recueillis par Lucie Depressoir.
0: 17 départements restent en vigilance rouge pour cette canicule qui devrait atteindre son pic ce jeudi.
2: Plus de 40 degrés attendus au sud, 30 degrés au moins au nord. Ces fortes chaleurs font monter la température dans les bâtiments, elles impactent les organismes, on l'a entendu tout au long de cette matinale. Eh bien, les conséquences se font aussi sentir sur les vignes. Avec le réchauffement climatique, les vendanges commencent déjà chaque année un peu plus tôt. Alors Zoé Pallier, cette canicule tardive devrait impacter la qualité et la quantité du 20
1: en Haute-Corse, Nadine Montemani gère un domaine du même nom, 80 hectares de vignes et 40 degrés ces jours-ci. À 11h, il faut s'arrêter parce qu'il fait vraiment très très chaud. Des horaires réduits qui compliquent les
2: vendanges. Ce sera un petit peu plus long, mais ça peut pas durer trop longtemps non plus parce que sinon, les raisins mûrissent trop vite.
1: Sous l'effet de la chaleur et quand le sol est sec, les fruits perdent aussi de l'eau, ils transpirent et se flétrissent.
2: Les grains sont petits et il n'y a pas beaucoup de jus. C'est le soleil qui nous a bu une belle partie de, de notre récolte, je dirais.
1: La production devrait même chuté de plus de 10% avec cette canicule, anticipe la FNSEA. La chaleur affecte aussi la qualité des récoltes, ajoute Didier Cousinet, porte-parole du collectif des viticulteurs de Gironde.
0: La nuit il fait quand même encore 25 degrés. Dès le matin à 6h, même à 7h, vous ne ramassez pas une vendange fraîche. Donc si vous commencez à rentrer des raisins au-dessus de 20 degrés, il faut les descendre très très bas. Donc il y a des appareils pour ça, mais c'est des frais de refroidissement de la vendange, des frais électriques, et ça n'achète pas les viticulteurs.
1: À Bordeaux, la récolte des cépages blanc devait commencer aujourd'hui. Ce sera finalement demain. Les températures doivent chuter de 10 degrés dans la région. Il faudra alors accélérer les cadences pour compenser le retard.
2: Et puis sachez que l'on recherche des bras pour débuter les vendanges en Alsace, pour le crément, pour les vins tranquilles, cela débutera début septembre. En bref, en Grèce, les pompiers font face pour la cinquième journée consécutive à de forts incendies sur de multiples fronts. La région compte quelques 350 feux actifs. Au Japon, début des opérations de rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. En réaction à cette opération controversée, la Chine annonce suspendre toutes ses importations de produits de la mer japonais. En France, le tribunal de Montpellier, le rejette la suspension des incarcérations à la prison de Perpignan demande faite par deux associations en raison de la surpopulation carcérale. le juge a toutefois reconnu le caractère indigne des conditions de détention et ordonné au ministère de la justice de se saisir du problème
0: les universités d'été en politique, Europe écologie les verts veut se donner un nouveau souffle
2: fini l'acronyme EELV place à une nouvelle marque les écologistes un changement de nom pour fédérer assure la secrétaire nationale du parti avec une ambition, passée de 11 000 à 1 million d'adhérents d'ici 2027. Une ambition peu réaliste, ce nom Daniel Boy, politologue, spécialiste de l'écologie politique.
0: L'idée des Verts, c'est de prendre ces termes de les écologistes pour montrer qu'il n'y a qu'une écologie. Et que l'écologie de droite, l'écologie du centre, ça veut rien dire. Est-ce que ça va faire gonfler le nombre d'adhérents Personnellement, j'ai du mal à y croire. C'est très bien que ceux qui sont le plus sensibles à ces thèmes du réchauffement climatique, de l'écologie, c'est plutôt les plus jeunes. Et les plus jeunes sont pas facilement attirés par le mode partisan. Parce qu'au fond, ils préfèrent plus des organisations très souples comme les associations du style Extinction Rebellion ou Stop Oil. On n'a pas à payer une cotisation, on clique et puis ensuite on a des actions euh, directes. Donc, changement de nom, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'absolument crucial.
2: Daniel Boyle, politologue au cédu propos recueillis par Lucie Dupressoir
0: Merci beaucoup Julie Drouin pour ce journal très complet. Restez avec nous sur Radio Classique dans un instant. L'édito politique du Figaro, puis notre invité dans les stars de l'info, le général Jérôme.